0: Tudo bem? Hoje o bate-papo é com a professora Patrícia Matos Viana, que vai falar sobre suas experiências na carreira docente na Universidade Federal de Rondônia, abordando o ensino de ciências com foco no ensino de astronomia. Vai falar sobre características da educação básica local, sobre o Clube de Ciências Maria Quirri e compartilhar detalhes importantes no ingresso da carreira docente e cursos de pós-graduação. Eu sou o professor Kesley Martins e este é o Físicas 3. Bom, gente, eu sou o professor Kesley Martins e conosco hoje está a professora Patrícia Mato de Ângelo de Almeida. Professora também do departamento de Física, hoje ela está afastada, né, fazendo pós-graduação. Aqui hoje a gente tem, tem o Duílio, tem o Lucas, tem a Júlia, tem o Jônatas. Duílio, tudo bem contigo? Boa, professor. Tudo bem, sim. Então, a gente a professora Patrícia, ela começou a sua graduação, no começo dela foi aqui mesmo, em União de Paraná, em 2009, e atualmente doutorando em ciências de ensino na, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E ela já tem um currículo... Bem grande, o um mestrado também na Faculdade do Mato Grosso em 2015. O que mais, Lucas? É, ela também, durante a graduação, trabalhou no projeto de educação tutorial PET, é, desenvolvendo atividades de ensino e extensão com construção e, apl e aplicação de experimentos de baixo custo. No mestrado, ela atuou, também trabalhou na área de física, dando ênfase a materiais elétricos, e atua também na área de ensino e física e astronomia principalmente para metodologias educacionais pedagógicas e práticas docentes. A pesquisa ela trabalha com foco em materiais elétricos e não compósitos, é, com aplicação em diversas áreas tecnológicas e do meio ambiente. Bom, professora, hoje, um clima mais, vamos dizer assim, mais voltado para a área de educação, certo? A, o, o nosso convite... né? É muito também baseado naquilo que você está em formação, naquilo que você tem trabalhado nos últimos anos. Você tem demonstrado bastante experiência né, ao trabalhar com essas temáticas e essa é a proposta do nosso podcast hoje.
1: Bom, focando então em ensino e ensino de ciências, né, já que é onde nós estamos inseridos na física, é, nos últimos dois vamos colocar nos últimos três anos. Nós temos trabalhado um projeto de extensão, que depois virou um programa, é, voltado para oficinas é, e palestras, é, totalmente vinculado à divulgação científica e, neste último ano de 2009, a astronomia. E foi quando, em 2019, nós, o projeto foi transformado em programa, de 2018 para 2019, e aí nós focamos na, no ensino da astronomia. Então, o que nós estávamos trabalhando? O um Clube de Ciências, o, o nome do programa foi, foi, no fim, ficou como Clube de Ciências Maricurri, onde nós fizemos parceria com a Seduc e algumas escolas Começamos com uma de experiência e a intenção era ampliar, mas aí veio a pandemia e a gente deu uma pausa, até porque nós dependíamos dos alunos é, bolsistas e a Proceia né, deu uma pausa com as bolsas e até mesmo com os projetos em si. Nós submetemos e quando foi para sair o resultado, para sair a bolsa para os meninos, veio a pandemia não teve nem saiu sequer o resultado para nenhum projeto, então nós, nós tivemos que pausar forçadamente, mas antes disso nós conseguimos trabalhar com a escola aqui de Paraná, Luiz de Ferreira, que é uma escola parceira já há uns três anos, os alunos basicamente tinham encontros na universidade e encontros lá no colégio e nós fizemos encontros extras também é, em parceria com o Instituto Federal, ao lado da UNIR aqui, onde é, fazíamos, então, observação astronômica, com um telescópio e tal, Que eles têm um telescópio bacana, também fizemos parceria com o Clube de Astronomia de Rondônia, né? acho que o seu projeto está incluso, professor, nesse programa, né? Tá, é,
0: em parte, né? Esse, em parte? Esse, hoje, Hoje, esse, essa parte que a gente está fazendo, né, ele está hum. mais vinculado ao departamento de física mesmo.
1: Né, ah, tá? sim. Mas então, a, aí... a, a,
0: alguns alunos desse projeto já estão vinculados ao Clube de Astronomia né, e Ciências, Isso. porque hoje é Clube de Astronomia e Ciências de Montanha, ampliou. Ampliou. Eu estou fazendo parte também de uma outra temática voltada para os podcasts lá, com, uhum. com o historial e os demais.
1: Então, é. Bom, você sabe bem sobre isso que é importantíssimo parceria, né? Na universidade, a UNI, principalmente, que nós podemos dizer que é jovem em relação a outras universidades, como, por exemplo, a UFMT onde nós estudamos, então, parceria é muito importante. Então, nós tínhamos parceria com o IFRO, tínhamos parceria com o Clube de Astronomia e Ciências, e aí, nós conseguimos trabalhar bastante Primeiramente, né, de tudo, a questão da divulgação científica, mostrando para a galera que estava lá no ensino médio e nesse último ano também no ensino fundamental, nós incluímos o 9 ano, o que, que é fazer ciência. E a nossa preocupação, ela se originou em um projeto em parceria com a, a, o campus de Médici, pessoal lá da, de pesca. A professora Eliane nos convidou para um projeto e nós, é, junto com vários outros professores de outros campos além desses de Médicos também, percorremos 13 municípios de Rondônia. E nós nos assustamos quando a galera do ensino médio dizia que não sabia qual era a entrada para a universidade, o, quais os cursos a universidade tinha, né? Sendo que a universidade, ela é o principal, a principal instituição que faz ciência no Estado. Então, nós ficamos muito assustados. A primeira pergunta que eles nos faziam é: como é que eu faço para conseguir uma bolsa para entrar na universidade? Então, primeiro de tudo, não se sabia que a universidade é gratuita. Então, nós ficamos muito assustados. Nós, nós percorremos os 13 municípios, nós, assim, o projeto, né? A minha rota, junto com dois alunos da Unir e a professora Keila, a, a de Paraná, é, nós percorremos. Aqui, Presidente Mestre, não, desculpa, é, Urupá, Nova União, Ouro Preto e Minas da Serra. Aí tinha outros professores que faziam outras cidades e aí chegou bem lá nos extremos, lá em São Francisco do Guaporé, por exemplo, foi até lá nos extremos do estado. E aí, a maioria dos municípios, quando a gente pegava o ensino médio, pegava assim, 10 alunos de cada turma e fazia um questionário com eles. 50% não sabia da existência da universidade. A média era essa. E quando eu ia para os extremos, por exemplo, nessa cidade que eu falei, de São Francisco do Aguaporé, 95% dos alunos que foram questionados sobre a universidade, sobre ciência, o que, que ele pensava sobre a questão da ciência é, avançar, é, proporcionar, né, ou assim, proporcionar, auxiliar mudar a situação de desigualdade com o desenvolvimento da ciência. Então, foi questionado várias coisas, mas assim, nós ficamos muito preocupados com a situação. Então, o foco inicial do nosso programa e, e dos projetos envolvidos nele era divulgação científica. E depois vinha a questão do ensino, porque daí os nossos alunos, eles estavam envolvidos nesse projeto como bolsistas e como voluntários, e está fazendo essa prática, né, de estar envolvido em ensinar, é fazer ciências, ensinar ciências, e aí ele desenvolvia esse lado e tinha essa experiência. E nós fizemos inúmeras oficinas, fizemos observação astronômica, por fim nós estávamos construindo um telescópio do zero, junto com o professor Antônio. É, é, e o nosso aluno lá, o Lindonil, que são os dois que, né, tem ferramenta de tudo quanto é coisa e que vai lá no negócio de sucata, trem, achar uma TV é, lá. Essa é a parte boa, né, professora? A parte
0: da construção, é parte, da
1: exatamente. É a é a melhor parte, construir o processo de construção, né? É o, o que quando a gente vê muitas pesquisas na área de de ensino as formas de aprender, elas são diversas, é, né, desde o ouvir, o ver, o ensinar, é, o outro a fazer aquilo, né, você aprendeu e vai ensinar, vai repassar, e aí nós temos as pesquisas afirmando que fazer e ensinar é a forma que você mais consegue aprender, a porcentagem é muito maior do que só ouvir, né, e só ver, então fazer é muito importante. Então, essa era a parte legal. É, na última semana de física, o professor Marco Polo, ele colocou uma parte de experiência, então nós trouxemos os alunos do ensino médio, é, teve ônibus que trouxe, e os nossos alunos apresentaram é, esse telescópio que estava em fase de construção. É, nós construímos uma maquete do sistema solar é, na oficina com os alunos, né, e aí eles estiveram presente, mostrando a oficina deles ali. Então, assim, foram várias atividades é, muito interessantes e muito, muito legais de fazer e que foram muito úteis. E foi uma pena muito grande vir a pandemia, porque nessa coisa de online não é a mesma coisa, né? E aí teve toda aquela dificuldade de... As escolas pararam, a Unir também parou. Quando a Unir foi retomar, eu estava saindo de licença maternidade. E aí o projeto realmente, o programa teve que permanecer parado até, até agora. É tanto que eu estou muito assim, é, comprometida em conseguir terminar o, o meu doutorado em dois anos, porque eu realmente quero voltar com o programa. Estava <risos> até falando hoje, é, eu sou muito daquilo assim, eu vi até no negócio do TikTok da vida, né? Falando assim, eu quero, eu faço. Eu, tô, eu sou desse jeito. O último projeto do, do, do Clube de Ciências era a construção desse telescópio e a construção de um mini planetário. Nós estávamos desenhando a planta e correndo atrás de patrocínio. <risos> Aí nós estávamos vendo, se assim, qual era o material se nós íamos fazer pra ficar fixo, ou seria ser móvel, para conseguir levar as escolas. E aí, assim, eu fiquei muito agoniada quando aconteceu tudo e parou, porque esse era o meu projeto principal, fazer o mini planetário. E aí, tudo veio aquele balde de água fria, mas eu ainda vou conseguir fazer ele.
0: Bom, espero que a gente esteja aqui para ajudar, para dar esse
1: apoio. Vai, com certeza.
0: É, é uma coisa muito necessária, né? É, o, o termo científico é, explícito né, nessa, nessa temática ele é muito grande. E eu volto numa questão que você comentou agora há pouco, né, o, por exemplo, quanto as pessoas ou os próprios alunos né, não têm entendimento de que ainda existe uma universidade pública né, que eles cursar, né, dar continuidade aos estudos deles, que eles não têm o né, men menor né, entendimento e que, no ambiente que eles vivem, eles podem né, ir para uma universidade, onde não se paga nada para entrar, certo? Aonde eles conseguem, por exemplo, ter bolsos para apoiar, né, apoiado com professores com projetos como esse, não é isso? Então, gente, é, de, de certa forma, é preocupante quando você fala que cerca de 90% né, dos alunos numa investigação que vocês fazem, que vocês fizeram, não tem entendimento do que está acontecendo ao redor deles no conceito de educação. Certo? E a gente Sim. vê uma prática como essa, por exemplo, de, de levar. Né, uma, coisa que, uma coisa que é rara no nosso ambiente, é levar uma. que para uma observação, né? Isso. Você montar um telescópio, ou, ou até mesmo ter um telescópio, porque só é. o fato de ter um telescópio já é uma outra situação, Sim.
1: né? Aqui ah, tem uma ah. que
0: é um telescópio, viu, professora? Quando você voltar quiser uma ajuda dele aí...
1: Legal! Né, nós começamos com uma lunetinha, que mal via a lua! A primeira vez estamos na escola, eu demorei, acho que quase uma hora para calibrar. No fim, a única forma que nós conseguimos calibrar aquela luneta, eu tinha que ficar segurando... Segurando a bendita da luneta, para poder conseguir olhar e ver a lua. É. E nós conseguimos calibrar, que dá para ver um pouquinho das crateras. Aqueles meninos não sabiam o que fazia quando eles olhavam. Eles nunca tinham feito observação com aquilo. E... Bom, <risos> Vem eu, com a lua, eu
0: nunca fiz. Eu já acompanhei <risos> alguns projetos, né, mas sempre tive muita curiosidade, mas nunca fiz. Quase, né? Eu estive quase muito próximo quando eu estive aqui com você mesmo, né? Você estava no início desse programa, eu, se não me engano, com um aluno de iniciação científica que também foi aluno meu, William,
1: uhum. né, uma uhum. estava
0: bem bacana nessa parte, e estava uhum. né, super entusiasmado com isso, mas acabei que eu tive que sair por um período, você deu continuidade, e foi deu para ver que foi um projeto de grande repercussão e foi muito bom, né, por sinal.
1: Foi e aí é isso que nós estávamos fazendo na área de ensino nos últimos dias. Nós tínhamos uma, uma, um projeto de pesquisa que encerrou em 2009, que era voltado para a área de ensino, mas dentro da universidade. Nós pesquisamos, inclusive você entrou na, na pesquisa como é, participante, né? Pesquisamos cursos da UNIR, a respeito do da, do componente curricular astronomia. Então, assim, foi tudo meio misturado, é a pesquisa com o, o... dentro do programa, né? E os mesmos alunos envolvidos, então foi um período bem legal. E agora, o, um dos alunos mesmo já formou, já está fazendo o mestrado dele lá no Rio, no Rio Grande, o Rio Douglas, é, em astrofísica fazendo mestrado, ele eu se apaixonou eu, eu, eu. depois eu do nosso projeto. Uhum. <risos> depois do projeto, de pesqu... ele fez o PIVIC comigo, fez a, a, o PIVIC extensão também, aí foi, foi para o mestrado em astrofísica, maior orgulho.
0: <risos> Bom, é. na mesma parte, esse lado da, da ciência, para mim, ele funciona muito como um hobby, né? Eu lembro que na minha graduação eu fiz uns cursos que era do Observatório Nacional, eram os cursos online, né, eu fiz uhum. um curso de Sistema Solar, depois fiz um curso de Astrofísica, mas o de Astrofísica eu não concluí, porque na época, para mim, né, o acesso à internet era bem limitado. Eu acabei ah, era
1: de... e Nem faz internet da minha época de graduação.
0: Pois é, né, ah. a, a gente fala na nossa época, mas isso, gente, isso foi há uns, né, 10 anos, né? Não foi muita coisa atrás, não. É cerca de 10, 8 anos atrás. Viu? É,
1: quando o e Luiz falou de 2009, 2009 eu estava terminando. Eu entrei em 2006, barra 2.
0: Eu entrei em 2009 na universidade. Tá? E eu, aí eu encerrei em 2009, barra 2. E eu lembro que eu fiz uns cursos, mas como era online, né? Eu disse, Nossa, eu queria tanto terminar esse curso, mas acesso à internet era limitadíssimo. Hoje, a gente tem um acesso um pouco um pouco ampliado, né? Os alunos, como você pode ver, né? já participam de lives, já estão gravando programas, com, a, por exemplo, com a gente hoje, né? Tem um acesso mais mais amplo. Uhum. E eu digo, hoje mesmo, né? essa semana, eu até me inscrevi num curso do INPE, né? que fala sobre sistema solar, astrofísica, introdução, né? Pra, é uma coisa mesmo minha, é um hobby, né? dentro dessa área, e é tanto que hoje a gente faz parte do Clube de Astronomia de Ciências, né, de Rondônia, do lado do professor Ariel, e é uma coisa que desperta muita curiosidade, e é um, é um link para ensinar ciências, né?
1: Sim, é um link, exatamente, é um link porque provoca a curiosidade do aluno, né? Assim, quase que unânime, qualquer pessoa que você começar a a conversar sobre astronomia, ela vai ter essa curiosidade de querer saber mais sobre o universo, né, sobre evolução do universo, se foi criado, se foi evoluído, entra toda uma questão aí, uma discussão. Então nem que for para, né, puxar assim, vai querer, vai ter alguma coisa que ele tem curiosidade de ver os astros ou de, de mapear estrelas, sempre tem. E aí eu acabei que isso foi crescendo, crescendo e acabando, que eu levei isso para o doutorado. O meu doutorado em de ciências é na linha de formação de professores, né? totalmente ensino de ciências, é, 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 é formação de professores e é o meu tema é astronomia. Então, inclusive hoje mesmo teve a minha última correção do meu primeiro artigo, e eu discute os, quatro, os três modelos astronômicos, né? as três teorias. Os dois primeiros que falaram sobre o geocentrismo, né? Copérnico e Ptolomeu, e aí depois são três, Ptolomeu, Aristóteles e, e, e Copérnico. Copérnico, Aristóteles e Ptolomeu. E aí a evolução de geocentrismo para o geocentrismo, é todo o questionamento de como nasce a teoria científica, como a comunidade aceita se a teoria realmente ela descreve os fatos da realidade. Enfim, eu faço todo esse apanhado e vou chegar até lá, Einstein. Vou passar por Ketlin, é, Newton falando da gravidade e Einstein, é, então, complementando com a espaço-tempo e o relativismo, né? E é muito legal, é muito legal fazer esse leque, fazer, fazer esse de fato o que a gente né, gosta, porque tipo, às vezes quando a gente entra numa pós-graduação, eu falo muito isso no, no, os meus alunos, a gente fica pensando, eu, te, eu me preocupo, se preocupando, eu tenho que fazer algo e seguir uma linha, e pensando em concurso, etc, né, mas aí como eu já estou concursada, então eu estou fazendo agora o que eu gosto. De fato. Nada mais justo. <risos> ai, ai. Não, é mais porque a, a primeira
0: preocupação mesmo é, será que eu vou conseguir um emprego né, depois de
1: tudo? Exato. Tenho, é... tanto
0: esforço. Então, literalmente, é uma preocupação é, que importa.
1: Hoje já está muito mais difundido é, os programas, de ensino de ciência, ensino de física, ensino assim. É, então, os concursos estão se abrindo já. Mas há uns cinco anos, dez anos atrás, não era muito aberta as áreas. Então era física pura. Os concursos, né? Era você era da área, então a, os concursos abriam para física geral. E mas hoje não. Hoje já está mudando. É, hoje já dá pra... é,
0: geralmente os bacharelados, né, que
1: tinham voltado
0: nesse quesito.
1: É. Então hoje já já, já temos é, em Belo Horizonte tem o um, um, um doutorado em ensino de física mesmo. Eu quase fui para lá, mas aí acabou dando certo esse outro. É, e aí no Nordeste também tem ensino de física, tem ensino de ciências. E então, assim, já está tendo, ah, acho que também na USP. Já está tendo vários programas, então a tendência é abrir concurso sim nessa área. Então a galera novata já pode pensar em fazer o que gosta, se gostar dessa área, né? Agora, é na nossa época, não tinha muita opção. A disputa era bem grande.
0: Bom, pessoal, fica a dica aí, viu, para vocês que estão no início da carreira, tá? É escolher bem, é não deixar de fazer o que gosta, Dentro da nossa área tem muita coisa boa para se fazer. Muita coisa. Né, professora? A gente acaba, muitas das vezes, limitando o nosso pensamento em, em certas áreas, tal. mas quando vocês né, continuarem é, a desenvolver trabalhos dentro do curso, dentro do conceito da universidade, vocês vão ver que tem muita coisa legal que vocês gostam de fazer que pode ser desenvolvida dentro da física.
1: Exato. Eu gostaria que... que.
0: Pode falar, Wilson. Eu gostaria que a professora. É comentasse um pouco a respeito do, do mestrado, como que foi, como que funciona, se ela teve alguma dificuldade, a experiência que ela passou, se foi interessante, a área que ela mais se, se identificou.
1: É uma ótima pergunta. É, no mestrado, como já foi falado aí no currículo, eu trabalhei é, materiais dielétricos. Nós, então, construímos do zero uma espécie de cerâmica é, com... Titanato, bário e bismuto. Então, eu tive que eu fiz na Universidade Federal de, de Mato Grosso lá em Cuiabá, onde o Késley fez o doutorado agora. Mas nós temos sempre dificuldades com equipamentos. Eu tive que ir no último ano do mestrado Fortaleza para poder fazer cerâmicas lá. Aí eu fiz as cerâmicas, voltei para a Cuiabá e fiz as medidas ali, no laboratório do professor Mauro, que era meu orientador. Então, era uma espécie de um forninho que, conectado ao computador. Tinha um aparelhinho ao lado do forninho. E a gente colocava, era uma cerâmica bem pequenininha, assim, um tamanho de moeda, com esses materiais que eu falei. E aí a gente colocava e fazia análises das propriedades elétricas, como, por exemplo, resistência elétrica, condutividade, resistividade, impedância, é, várias, outro, várias outras análises que, quando vocês fizerem eletricidade e magnetismo, vocês vão conhecer um pouco dessas é, melhor, né? porque nesse ensino médio deve ter dado uma pincelada, mas vocês vão ver é, essa questão. E aí, a análise, o objetivo era verificar se essa cerâmica poderia, no caso do doutorado, se eu seguisse em diante, eu veria então a aplicabilidade. Primeiro, eu estava conhecendo o material. É construir o material e criar o material, é, é, e analisar esse material. Depois, verificar a questão de aplicabilidade. Mas, quando eu, eu terminei o. o eu estou falando esse primeiro, mas eu vou voltar na, na pergunta sobre as dificuldades. Quando a gente terminou o mestrado e passei no um concurso aqui para a UNIR, as dificuldades em trabalhar com esse, essa linha foram muito grandes. Por quê? Mas, é, os equipamentos para trabalhar com isso são caríssimos. Nós participamos de editais do CNPq para conseguir comprar equipamentos. Tem equipamentos que custa 500 mil. E aí nós não conseguimos... É, a unidade inteira participou, inclusive. Nosso projeto foi aprovado e, no fim, o dinheiro não veio, porque não tinha uma fundação para receber o dinheiro. <risos> ah, e eu o fim da picada. E aí, e tudo isso foi desanimando, porque precisa de equipamento para fazer as análises, precisa de equipamento para construir. Como que nós vamos mandar alguém aqui da graduação lá para Fortaleza para construir na cerâmica? Não dá, gente. E aí foi que a gente foi mudando a linha de pesquisa dentro do trabalho, né? Falando do trabalho aqui. Mas é, uma, é uma, uma área muito gostosa de trabalhar. Eu não mudei de área porque eu não gosto. Eu gosto. Inclusive, eu tenho, continuo com parceria do meu orientador do mestrado. Quando tem algum trabalho que, que precisa de... de né? Eu acabo... Ele, ele né? Dá um, manda alguma coisa para mim poder ajudar a trabalhar. Mas é, é bem complicado. Trabalhar aqui com as dificuldades de equipamentos que nós não temos. Mas quando eu entrei no mestrado, a dificuldade maior foi porque eu fiquei fora da universidade, entre a graduação e o mestrado, uma média de seis anos, só trabalhando na educação básica como professora. E você acaba, né, a memória vai, né, guardando lá para trás, tudo aquilo de cálculo que você precisava e, e você utilizou na graduação. E aí você tem que ter eletromagnetismo, você tem que ter quântica, você tem que ter estatística. Estou falando isso porque eu fiz em física geral, física pura, né? Então, eu fiz é, estatística, eu fiz quântica, eu fiz eletromagnetismo. E aí eu tive muita dificuldade nesse sentido. Eu estava fora da, da sala de aula, eu tive que rever tudo aquilo e estudar pra caramba, muito mesmo. Mas pra quem sai imediatamente da universidade, tá com tudo fresco, a dificuldade, ela, né, reduz a 90%. Mas, mestrado, gente, nunca é, né, 100% fácil. Sempre vai ter um trabalho aí pra você, vai requerer aí uma carga de estudo, uma dedicação... É, é, grande. Não tem como falar assim, ah, só porque eu saí da graduação e já fui, vai ser muito fácil. Se você for um gêniozinho, igual eu tinha um colega lá, o Kez, acho que lembra dele. Ele não anotava uma letra nas aulas. Ele ficava na sala de estudo jogando videogame. No outro dia da prova, ele tirava 10. E nós se matávamos de é de estudar lá. <risos> e vai tirar a média... Ai, eu, fazia, eu chorava de raiva. <risos> Mas tem gente que é assim, né? <risos> é gênio, fazer A o quê? Eu é besta, que sou esforçada, aquele né? né, que, é Que vá lá e estude. Então, mestrado, doutorado, nunca, gente. Nunca você vai ser muito facinho assim. Mas, se você tá com aquela bagagem fresca na cabeça, lógico que você, você vai ter uma facilidade é, maior. E também a escolha da área, né? Eu fiz em Física Pura, porque na minha época, como eu já mencionei, era o caminho mais fácil para concursar. Então, meu, meu foco era esse. Eu quero concursar, então eu tenho que pensar. Na época, lá em, em Piabá, tinha é, o doutorado em Educação, o doutorado em, em Física Ambiental, é, o mestrado, né? melhor dizendo, e os doutorados também mas eu optei por Física porque meu foco era o concurso, então foi esse meu caminho, mas é, temos muitas áreas e muitos caminhos a seguir, como eu falei, o meu aluno Douglas, ele foi para a Astrofísica Sim. direto no mestrado, né? era o foco dele esse, ele gosta disso e seguiu para isso, então hoje os caminhos e as possibilidades são muito maiores. É, ensino de física, ensino de ciências, por exemplo, esse que eu é, doutorado que eu entrei agora, também tem um mestrado lá na UFMS. Esse ano foi disputadíssimo. Muitos candidatos ficou gente na, 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 fila de, na lista de espera classificado, mas não teve vaga de tanta gente que concorreu e, e foi classificado. E assim, a ensino, cara. É muita leitura, é muita... Eu estou fazendo a disciplina de epistemologia, meu Deus, o que, que é isso? A gente, vocês vão estudar a história da física aí na, na licenciatura e vão estudar é, filosofia da ciência, vocês vão ver um epistemólogo, vocês vão estudar Popper. Só, na hora que você vai fazer epistemologia da ciência no mestrado, no doutorado da vida... Tem lá 200, 200 filósofos que, que começaram o processo de, de, científico, né? Nossa, muita leitura, eu estranhei tudo em inglês, e, você, e uma linguagem, uma linguagem, porque daquela época, gente, a escrita, né? Você não sabe o que, que o cara tá falando, você tem que pesquisar a palavra e palavra, o o que significa isso? <risos> Mas, enfim... Levo.
0: Eu só lembro dos pré-socráticos.
1: <risos> pois é. Mas nada que é impossível. Não há é nada. Se tem dedicação e quer estudar, mas, vamos lá que tudo é possível.
0: Obrigado. Nada. Bom, professora, acho que vale lembrar também, né? Uma, um outro conceito que às vezes pode ser um, uma espécie de barreira, né? É... O processo de que fazer uma pós-graduação, no caso, um mestrado né, em física, um doutorado futuramente, você precisa dar um passo a mais de que você precisa sair da sua zona de conforto, né? você às é. vezes precisa se mudar de cidade. Muitos alunos encontram essa dificuldade. Né? Também, às vezes, né, eu vou dar um leque aqui para vocês, tá? a gente, muitas vezes a gente se preocupa na questão de, ah, será que vai ser difícil o curso? né? Será que eu vou ter muita matéria para fazer?
1: Né? Mas muita, muita. Muita gente às vezes pensa. Acha que vai
0: detalhes, só olhar o céu? Né? Muita gente acha esses detalhes, mas também tem outro detalhe que é a mudança. Você vai para um outro local, você vai para um local que você não conhece quase ninguém, né? Às vezes, você não conhece ninguém. E esse também é um fator que é limitador em muitos
1: casos. É. Vai, aí tem a questão de se for sozinho, né? Sem a família, longe da mãe, de pai, se for uma pessoa solteira, não sei. Questão de aluguel, de alimentação. Tem toda uma logística, né? Mas... O, mais doido, ah, Julia? o mais doido, na verdade, professora, não é nem tanto você deixar colinho de mãe, colinho de vó. O mais difícil mesmo é quando você tem uma criança, que aí você tem que pensar por você e por ele, igual no meu caso, eu tenho que pensar por mim e pelo Lourenço, aí é onde. Mas eu aqui... tenho uma boa notícia para você, que eu ia falar agora. Não precisa pensar muito longe. A Uni ah, aí aqui em Paraná tem um mestrado em ensino de física. Sim. Então, né? Você pode começar por aqui. Fazer o um mestrado aqui e depois aí você já vai ter um amadurecimento maior, um estruturamento maior, outras oportunidades aparecem. E aí você pode seguir na mesma linha, por exemplo, fazer o doutorado em Ensino de Física lá em, 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 onde eu falei, em Belo Horizonte, mas aí é no futuro, você vai ter um tempo maior de pensar e de, de se programar para poder levar a sua criança e tal. Mas também, né? de repente, só com o mestrado você tem uma oportunidade de fazer um concurso por aqui mesmo, porque os concursos vão aparecendo, né? E aí você não perde a oportunidade, você já vai estar com mestrado, né, isso vai enriquecer seu currículo e te abrir novas oportunidades com salários melhores do que só a graduação. O meu esposo mesmo, ele fez o mestrado de ensino de física daqui, da Digiparaná, da, do campo de Digiparaná. Sim, mas eu quero terminar e já fazer o mestrado, porque se você para, você não tem animação de voltar. Eu já terminei o terceiro ano... E não fiquei pensando muito, não. Mas
0: é bem isso. Bom. <risos> bom, gente, olha, o papo está muito legal, né? A professora nossa, esclareceu bastante coisa, né? Nos ajudou aqui na, na parte de ciências básicas, na área de astronomia. Professora, muito obrigada. Parabéns aí pela sua, pela sua nova conquista aí no programa de pós-graduação da Sim, Universidade Federal de Mato do Sul. E espero em breve tê-la conosco, né?
1: Eu que agradeço a oportunidade e o convite. É, precisando da gente, nós estamos aí, a galera que está começando física aí também, precisar de qualquer coisa, e eu puder ajudar, pode contar comigo.